0: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
3: ¿Qué significa el crecimiento? ¿Te has puesto a reflexionarlo? Ahora, como tú sabes, aquí hablamos de negocios. ¿Qué significa el crecimiento en tu negocio? ¿Cuáles son los obstáculos con los que te has encontrado? ¿Cómo lograr este crecimiento? ¿Y qué hacer para ir por ese camino? Plantear objetivos, elegir un norte, elegir una dirección. Hoy vamos a platicar de eso y un poco más aquí en Sin Duda hashtag asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Sin Duda hashtag asesórate. Soy Luis Octavio. Como cada martes estaremos platicando ustedes, nosotros, nuestros invitados, nuestros asesores y especialistas sobre temas de negocios. Hoy, queridos y queridas, estamos transmitiendo desde las oficinas de Banco Santander, esta institución bancaria que ustedes bien ubican, eh, un banco de origen español que lleva ya casi 20 años en nuestro país como tal, como Grupo Santander, y bueno, mi querido asesor de negocio, dicho esta breve introducción, te doy la bienvenida, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy contento de estar en esta nueva emisión de Sin Duda, hashtag asesórate. El hashtag de repente se me complica. <risa> Ese y el podcast o el podcast. Bueno, perdón por la, la, la pequeña broma, pero bueno, sin duda, hashtag asesórate. Esta nueva emisión en las oficinas de Santander, un banco a nivel mundial. Y tratando temas de interés, sobre todo para la audiencia y para los empresarios, emprendedores
3: y gente de negocios. Luis Octavio. Así es. Bueno, como lo escucharon en la introducción, temas de crecimiento. Y para estos efectos traemos invitado de lujo. Eh, quiero darle la bienvenida a mi tocayo, Luis Ricardo Álvarez, director del segmento PYME en Banco Santander. Bienvenido a Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Luis, gracias a toda la audiencia, muy pues muy agradecido que estemos aquí con todo tu gran foro por Esta la invitación. Estamos buscando un
4: financiamiento a Pymes. Y no ahorita estamos parece? a punto de dar menos de 24 <risa> ¿Escucharon? horas. Escucharon no en
3: la, la audiencia saber. que estábamos contigo y empezaron, ¿Empezaron a sonar, a los, a sonar teléfonos, los teléfonos. teléfonos
1: ¿eh? ¿eh? Y claramente pues estamos a sus órdenes, como siempre. Agradecido y agradecido contigo con la audiencia, gracias por la invitación. Y me pongo a sus órdenes para platicar de este tema tan apasionante
4: del tema pyme. Sí, fíjate que es bien interesante. En general, en el mundo de los negocios, es indispensable siempre de hablar de capital. Y el capital se tiene entendido como la apuesta que hace un inversionista, una persona o una empresa en una institución. Pero en muchas ocasiones el tema de capital lo vinculamos con recursos propios. Y no siempre es así. El capital en muchas ocasiones viene quizás de un tercero. Y ahí es donde entran instituciones como Santander, como Banco, en donde puede apoyar los sueños de un emprendedor, de un empresario, para dar capital de trabajo o inversión para hacer crecer un negocio. Y el tema en ese sentido de financiamiento en un negocio, en una empresa, en un emprendimiento, es indispensable considerarlo. Y por eso es que quisimos abordar este tema importante para las empresas a la luz de lo que hoy en día estamos viviendo en una situación económica un tanto compleja y complicada. Y bueno, qué mejor que acercarnos a un banco como Santander para que nos platique acerca del concepto de financiamiento. Y sobre todo, pensando ya en la empresa, en este caso, qué es lo que necesitamos como PyME, como un pequeño negocio, para lograr un financiamiento de un banco y vos en este caso, de Banco Santander.
1: Pues mira, muy, muy interesante la pregunta. Yo me voy a regresar un pasito atrás. Primero, me gustaría definir lo que es pymes en la economía, eh, de qué entes estamos hablando, un ente tan importante, no solo en la economía nacional, sino inclusive economía mundial. Eh, las pequeñas y medianas empresas eh, son estos entes que facturan hasta 250 millones de pesos anuales, e incluye la micro, la pequeña y la mediana empresa. Esto tenemos prácticamente el 95% del padrón de personas morales en el país, alrededor de 4.5 millones, caen en esta definición. Eh, ¿Por qué son tan importantes estos entes? Que representan más del 70% del empleo en México y el 50% del Producto Interno Bruto. O sea, uno de cada dos pesos que se producen en México vienen por este motor de la economía. no? Inclusive a nivel mundial... La uno ha determinado como la columna vertebral de la economía en PyME, porque no solamente en México, sino podemos hablar de Estados Unidos, de España, de Rusia, de China. Todo el, el segmento pymes tiene una relevancia importante a nivel mundial. De ahí la importancia de, siendo este motor de la economía, pues es impulsarlos. Como ustedes bien saben, eh, que sigan creciendo, que sigan naciendo pequeñas y medianas empresas. Y claramente, eh, siendo Banco Santander un banco que es líder en el mercado de pymes, un, un segmento en el cual nos gusta, hemos sido eh, conocemos el, el, el modelo de negocio, al igual que algunos de nuestros grandes competidores que tenemos en el mercado, pero es un segmento que claramente para su sobrevivencia y para su desarrollo necesita del financiamiento. Eh, hay que cuidar algunas cosas. Eh, tenemos eh, en, en Banco Santander y pues ciertos criterios, y no solamente en bancos anteriores, sino a nivel bancario, que cuidar ciertos criterios mínimos de aceptación. Y tenemos, como en cualquier institución financiera, la mayoría que está en este segmento, hay, cubrimos las necesidades eh, de créditos amortizables, pueden entrar con créditos simples, generalmente a plazos hasta de 60 meses, y claramente y con, con tasas eh, preferenciales algunos de los bancos, y, y que y pues van enfocados tanto para capital de trabajo como para adquisición de activos fijos. También contamos con las alternativas de créditos revolventes, que el crédito revolvente es un crédito en línea, es como una tarjeta de crédito que le ayuda a manejar propiamente el capital de trabajo. Lo que tenemos que cuidar siempre, como pequeños, pequeños empresarios, pues es primero que nada estas condiciones mínimas de aceptación que te comentaba, Cuidar el buró. El buró es un, una condición, como podría decir, sin, ecuano, sin tener un buen buró, un, un historial crediticio bueno, tanto en la parte de la PYME como en la parte del obligado solidario, va a ser difícil que tengamos acceso al financiamiento. Es un buró limpio, un buró bueno, pues eso nos habla. Yo ya hablaba en la mañana, te comenté, estuve en una plática, les decía este tema de la solvencia moral, ¿no? Y la única manera en que por nosotros medimos la solvencia moral es a través del buro de crédito. Eso es una condición muy importante. Y la otra también, que medimos mucho la capacidad de pago, ¿no? La capacidad de pago, pues eh, no puedo pedir 10 millones de dólares si no tengo los flujos necesarios para poder pagar eh, el, el crédito, ¿no? Entonces, pues importante el buro de crédito, importantísimo, importante también eh, tener un obligado solidario alguien que en la PYME cuando, cuando yo me vaya a presentar a una institución que tengo buen historial crediticio, que tengo el historial crediticio, eh, eh, tanto, eh, tanto la PYME como el, 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 el obligado solidario o el aval, hay que presentar uno, eh, pues también probar que tenemos la solvencia económica para pedir el financiamiento. Eh, generalmente también eh, hay, hay que entender que y probablemente en las primeras etapas del ciclo eh, sí, tendremos que entrar, como tú lo habías dicho, con capital propio. Tú lo comentaste, pero ya una vez eh, estando establecido a partir de 24 meses, eh, podemos acceder a estos mercados eh, financieros a través de, de la banca y en particular que nos gustaría estar con ustedes como Banco Santander. Sí,
3: eh, me vienen varias, varias preguntas. Me encantó el, el preámbulo porque nos pones, nos pones en el antecedente de cuál es el segmento del que estamos hablando en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad, en cuanto a facturación. Eh, dos años, 24 meses eh, es más o menos lo que tendría que traer un proyecto empresarial para considerarse estable, ya trae Exacto. cierta vida. Venimos de una época bien compleja, ¿no? Donde muchos negocios, si el día de hoy están vivos, quiere decir que algo hicieron bien en estos dos últimos años que han sido retadores. Y como te platicamos también en un inicio en este programa de eso va, de platicarle a nuestra audiencia el cómo sí si nos estás planteando estas, este paso a paso. Hemos platicado en varias ocasiones la importancia lo que ya nos dice el buro de crédito, los estados financieros, el tener la parte legal corporativa también al día, que tus socios y accionistas sean identificados. Hoy que tenemos de moda el famoso beneficiario controlador, varias circunstancias. Quiero hacerte la pregunta nuevamente yéndonos para atrás. ¿Cómo has visto el comportamiento de las empresas al venir a tocar la puerta para recurrir a tus productos financieros para impulsar su, sus negocios? ¿Ha habido mucho? ¿Está más bien detenido? ¿Cuál es tu, tu, tu punto de partida?
1: Mira, déjame, qué buen preámbulo, porque yo soy un apasionado del tema. Eh, tocaste varios puntos, ¿no? Pasamos de una etapa de COVID muy complicada. Eh, Déjeme hacerle un contexto. Eh, si bien eh, la vida la, la, los primeros dos años en el emprendimiento son los más difíciles, déjame ponerte en tesitura o en perspectiva de un, un número importante. Solo uno de cuatro uno de cada cuatro emprendedores sobreviven de los dos primeros años de creación. La vida media de una pyme es niveles de ocho años. ¿Por qué? Porque ya después del octavo año ya estás hablando de una empresa totalmente establecida. Hay muchos retos que el emprendedor tiene que, que, que ir cubriendo. ¿no? Primero, financiamiento. Generalmente, el inicio es con capital propio, capital familiar. Friends Empezamos and friends and family. Empezamos a desarrollar, generar bien tu ventaja competitiva, tener claramente, potenciar los factores de éxito, Claramente tener la estructura legal, la estructura fiscal. Si voy a estar dentro de una cadena de valor de un gran corporativo, tener los, toda la parte jurídica bien establecida. Eh, claramente tener tu ventaja competitiva bien, bien diferenciada para poder sobresalir. Eh, por eso también lo, en esos dos primeros años es muy difícil que podamos acceder tan rápido al mercado bancario tradicional. Pasando estos dos años de estabilidad lo vemos. Aunado a este tema, yo creo que hay que no dejar o tomar en perspectiva lo que pasó en la pandemia. La pandemia fue un tema de entorno económico pues, que todos conocemos. Desgraciadamente, el 20% de las pymes eh, no sobrevivieron. Pero lo que te puedo decir, y hoy hablas de algo muy importante, las que ya probaron y pasaron este, llegaron muy fortalecidas. Hoy eh, las pymes, que te hablo de 4.5, 4.3 millones, pues ya nos probaron que se adaptaron, ¿no? Mucha adaptabilidad, tuvieron que transformar su visión de negocios, no, no, no. tuvieron que entrar a la parte del comercio electrónico, al tema de la digitalización, eh, tuvieron que probarse nuevamente su entorno, ¿no? Y, y salieron exitosas. Sí hubo una mortandad, pero también hay algo bien positivo, creo que ustedes lo ven. Hubo una generación de más de 600 mil pymes durante la pandemia que hoy, pues, están volviendo a salir a clima de negocios. Entonces. Yo creo que ese tema es bien relevante y claramente hay un dinamismo. El emprendimiento es el que le da ese esa esa empuje a este sector y es lo que tenemos que seguir motivando. ¿no? Yo creo que hay que tener bien claro. primeros dos años, como bien lo dices, probablemente esto podemos evaluar a mínimo 24, pero a los dos años es donde probamos que efectivamente salimos ya y estamos con un modelo de negocio probado. ¿Qué estoy viendo hoy? Eh, estamos con un sector muy, muy estable. Hay muchos nubarrones económicos. Creo que ustedes lo han analizado sí. en estos foros. Eh, el tema de la tasa, eh, pues estamos viendo el próximo jueves 10 de noviembre va a haber Junta de Gobierno de Banco de México. Es muy probable, los analistas ya están este, analice, detectando que pues, va a poder subirse hasta 75 básicos y en diciembre te habrá otra Junta de Gobierno. Probablemente van de 50 o hasta de 75 básicos. Creo que también están siendo un poco cautos en el tema del financiamiento. Pero yo les recomendaría y como Banco Santander se los asesoramos, si tenemos y vamos por un financiamiento, que es también tierra oportunidades, vayamos a tasas fijas hoy por el tema de no sabemos dónde, no sabemos dónde vaya a acabar el tema de la tasa. Ya habló eh, la, la FED en Estados Unidos que pues el tema de inflación, tanto en Estados Unidos y a nivel mundial, no está controlada. Eh, y base a ello se han rebasado las expectativas de tasa que teníamos eh, para cierre de este año y es muy probable que la política monetaria va a seguir siendo una constante en los siguientes meses. Y bajo eso creo que tenemos un sector cauto, creo que eh, les enseñó mucho en la pandemia eh, tomar decisiones muy claras de financiamiento y si vamos a tomar que, se, que, es, que es muy válido y hay acceso, tomarlo a tasa fija, ¿no? Entonces... Eso es, esa es una recomendación que hacemos. Y si por algún, algún sector, como puede ser el agrícola, por el tema de los ciclos, o sea, tenemos que ir a variable, sí recomendamos que accedan a coberturas de tasas para, para topar la exposición que tenemos en, 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 este, en este tema. Que les digo, no sabemos dónde vaya a acabar. Esperemos que, que el tema de la política, que la, la mente inflacionaria converja lo más rápido posible y se acabe el ciclo alcista de tasas que
4: se irán presentando. Sí, estás comentando varios temas que son bien interesantes e indispensables de considerar cuando se adquiere financiamiento. Estás mencionando temas de situación económica, eh, eh, el ambiente que hoy en, en día prevalece en los negocios. Estás con, considerando y poniendo en la mesa el tema de la tasa de interés a la cual yo estaría obteniendo un financiamiento e incluso tú recomendaste que en la medida posible las empresas pymes también contraten tasas fijas, preferentemente. Por lo, por lo pronto. El plazo también, en este caso, tú hablas de un plazo que obviamente tú consideras en función de la capacidad de pago de la PYME o de la persona que está adquiriendo financiamiento. Y el sí.
1: destino del crédito.
4: Y el destino del crédito. Me gustaría que todo este contexto, quizás en, en un caso de, de laboratorio, déjame ponerlo así, si yo vengo como, como empresa... ¿Qué es lo que yo necesitaría? A ver, primero, vamos a poner contexto. Soy una empresa de nueva creación. No tengo buró de crédito. Yo como una empresa que no tengo buró de crédito, ¿sería posible que cualquier institución bancaria me otorgue un financiamiento? Partamos de lo básico, porque creo que es importante hacer esa reflexión en el emprendedor y en las empresas, que también deben de cubrir ciertas condiciones que si no las cubres, pues no, no es que no quieran financiarte, no es que no te quieran dar ese crédito, esa ayuda. Es que son condiciones indispensables porque tú no puedes dejar entrar a cualquier persona a tu casa a y tú tienes que demostrar que eres una persona en la cual se puede confiar. Nosotros,
1: déjame contarte en Casa de Banco Santander y bien y es el tema, eh, tenemos... Claramente mucho foco en el tema del emprendimiento. Estamos trabajando mucho con las SAS de la Secretaría de Economía y viendo esto como fue tu yo te preguntaría cómo fue tu primera tarjeta de crédito. Te dieron montos chiquitos, probaste que eras sí. un buen pagador. La primera mía fue tal? con ustedes. ¿eh? Bueno, <risa> voy a revisar. Bueno, pero seguramente todo está. De... Si sí
4: necesitas tener un historial okay. de crédito, ¿Qué, es estamos, qué
1: estamos haciendo, porque sabemos de esa necesidad. Estamos entregando eh, eh, o probando montos chicos para estos emprendedores, los cuales pueden probar. Sí. pueden probarnos ¿no? que el modelo de negocio les da pero que sobre todo tienen esa solvencia moral porque mira puede ser un, un tema que una pyme tenga capacidad de pago pero también no sé si tenga la solvencia moral y tampoco sí. pueden pagarlo
4: para empezar quizás si yo me diste una tarjeta hace 20 o 30 ya años, años limite, y me va subiendo el límite pero en mi historial no pagué las tarjetas de crédito pues ahora que vengo a pedirte para un emprendimiento no me lo vas a dar.
1: Pero mejor voy a ver el lado positivo, como se decían es, yo te doy, tenemos opciones o tenemos alternativas para montos chicos líneas pequeñas en donde se los damos a los emprendedores y les diría que se acercan a Banco Santander y nos van probando pues, esa capacidad de pago les damos monto si va viendo que, les que van pagando 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 pues vamos a ir dando un mayor crecimiento a sus líneas y vamos haciendo este círculo virtuoso que se necesita en el
4: acaba de comentar algo bien interesante la puerta no está cerrada Párale. acércate se te puede abrir pero tienes que ir poco a poco dejando un historial si lo tuviste en el pasado no muy limpio, es importante que tú comiences a tener ese historial crediticio, buro de crédito, que sea transparente, que efectivamente puedas demostrar que estás cumpliendo.
1: Correcto. Y hay otro tema importante, empezar... Tenemos una segunda oportunidad. Si tenemos un mal comportamiento en buró, solamente que tenemos que entrar a un, un periodo de purga, como le llamamos así, de hasta 72 meses. Entonces, pues claramente para mí, eh, yo cuido más eh, el tema del buró. Creo que es una condición que a todos tus auditorios tu, todo le recomendaría a estos emprendedores cuidarlo como, como oro. Porque si sí, luego una segunda oportunidad tenemos que tener el periodo de cura 72 meses y para todas las opciones, pues nos van a pedir, ¿no? Me decían por ahí, oye, es que nada más veo tu comportamiento, ¿no? Vemos el de todos los bancos. Exacto. Entonces vemos qué tal te portas y tu solvencia de pago con todos. Ahí sí nos hablamos. Yo me hablo con BBVA, me hablo con Banorte, me hablo con las fintechs. Eh, incluso hasta con terceros, ¿no? O con, o sea, con, terceros. Vamos,
4: con Tiendas departamentales o algunas otras empresas que utilizan este mecanismo para evaluar tu historial crediticio porque te otorgan financiamiento en una compra o en cualquier operación.
1: Y, y la última reflexión que te daría del destino, si tengo un minuto más, eh, cuidar bien claro los destinos, porque es lo mismo que yo te diría. Si yo quiero para nuestro auditorio este, emprendedor o estos pequeños empresarios financiar, no tenemos dos temas, capital de trabajo el día a día, eso lo puedo financiar con créditos de cortos plazos. Y si voy a activos fijos Me tengo que ir a largos plazos A los 60 meses que me dan El error que siempre hacemos Y luego no hacemos mal las cuentas Tratar de financiar activos fijos Con cortos plazos Y ahí es donde le pedimos sí, Mucha liquidez o sea, a la semana
3: esa, esa parte si quieres Ahorita que regresamos Justo, corte. justo Si me permiten Hacer una breve pausa Queridas y queridos Ya escucharon La plática está buenaza No se nos muevan Esto es sin duda Hashtag Asesorate Ya regresamos
5: Asesórate.
3: Asesórate.
5: Asesórate.
3: Asesórate.
5: Asesórate.
3: Asesórate. 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 Asesórate.
5: Asesórate.
6: Asesórate.
2: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
7: Garrido Licona
5: presenta. GL Topic. Hoy presentamos. No te automediques. Imagina la escena. Día soleado, caminando en el parque y en la mano, un helado. De pronto, una pequeña molestia en el estómago. Nada que una pastilla no pueda quitar. Días después, vamos al médico y ¡zas! Tenemos un problema en el intestino desde hace seis meses. Esto nos puede pasar a todos. Por eso es importante hacernos constantemente check-ups de salud. Exactamente lo mismo puede suceder con tu empresa y para prevenirlo te recomendamos hacerle un check-up empresarial. ¡Así es! Este estudio nos permite detectar con tiempo si algo está mal y no esperar hasta que la empresa se enferme para actuar. La cosa no queda ahí. Una vez detectados los problemas de la empresa, hay que dar un tratamiento y seguir las recomendaciones de tu doctor de negocio. ¿Que salió bien tu empresa en todo? ¡Mejor aún! Quiere decir que estás haciendo bien las cosas y puedes ver reflejados tus esfuerzos en materia fiscal, comercial o marketing, entre muchas otras. Así que ya sabes, no te automediques y chécate constantemente. Empresa sana, finanzas sanas. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en garredolicona.com. Hasta luego.
2: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos Cumpels de negocios.
1: Garrido Licona presenta GL Topic Hoy
3: presentamos
6: Relaciones tóxicas Imagina que debes realizar una factura Pero por alguna extraña razón No puedes generarla Podrías pensar que es el internet Que el portal se cayó O que ya debes de cambiar de compu la mayoría de las veces tendrías la razón, pero en este escenario lo que está pasando es que tus sellos digitales han sido cancelados porque el señor SAT detectó que tienes una relación tóxica con uno de tus proveedores, quien resultó estar listado por ser una empresa que vende o compra facturas falsas o que deduce operaciones inexistentes. Puede ser que tú no estés haciendo nada malo, pero supongamos que hace dos años compraste papelería a la empresa Patitus S.A., quien resulta que además de vender papelería, también vende facturas falsas. El señor Sat podrá regresarse hasta 5 años para verificar todas tus operaciones con esta empresa. Y para que pueda salir de este problemón, tú deberás demostrar que la papelería que compraste fue real y no simulada, presentando estados de cuenta, facturas, transferencias, etc. La buena noticia es que se combaten estas pésimas prácticas que le pegan negativamente a nuestro país. La mala es que puedes verte afectado sin deberla y eres culpable hasta demostrar lo contrario. Podemos quejarnos, refonfuñar, patalear y maldecir, pero hoy por hoy así están las cosas y dadas las circunstancias debemos de crear un hábito de prevención, implementando soluciones tecnológicas que puedan detectar proveedores listados de manera oportuna y así evitar esos tragos amargos. No permitas que una relación tóxica te afecte a ti o a tu empresa. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en GarridoLicona.com. Hasta pronto. La
2: subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. el
0: mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
3: Bien, queridas y queridos, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. Me dicen que lo hablo muy rápido, así que lo hago un poquito más lento. En el segmento no, anterior, rápido. en el segmento anterior estábamos platicando con mi tocayo, Luis Ricardo Álvarez, eh, sobre distintos temas respecto a cómo hacer que las cosas sucedan. Ya nos decía la importancia de la solvencia económica, poder adquirir compromisos que vas a poder afrontar, evidentemente, poder generar recursos. También nos hablabas de... Algo que hemos platicado, reputación, lo importante que es cuidar tu buró de crédito. O sea, desde que estás empezando, los primeros pasos, en medida de lo posible, no los hagas chuecos, trata de hacerlos por la derecha. Y ahora nos estabas platicando sobre eh, destino. destino. ¿Para dónde van esos, esos dineros y no tomar malas decisiones?
1: Correcto. Yo, yo Es bien importante, ¿no? Porque claramente en los bancos cuando... Cuando nos dicen, oye, queremos un financiamiento, pues la pregunta que hacemos es, bueno, ¿y para dónde va el origen, el destino de los recursos? ¿Qué es lo que queremos financiar? Y ahí es donde tenemos que tener bien claro y machar bien claras las necesidades. Capital de trabajo, lo que necesitamos del día a día para ir eh, administrando nuestro negocio, pues lo podemos hacer con un financiamiento de cortos plazos porque eso va sobre la liquidez. Pero si queremos luego financiar activos fijos, eh, compra de, de, de activos eh, de, de, con cortos plazos, es el mismo ejemplo que se los pongo cuando yo quiero eh, financiar un hipotecario con un crédito de dos años. Pues eh, imagínate la presión que me va a dar a mi liquidez y me va a tronar la liquidez de mi negocio. Entonces tenemos que tener bien claro, si hay una condición básica, eh, que los, lo, las necesidades de revolvencia se hacen con cortos plazos, las necesidades de adquisición de activos fijos se van con largos plazos. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, sobre todo eh, para la parte, eh, ¿qué es lo que recomendaría? Eh, y decías un tema, retomando, ¿no? Me retoma el primer punto, capacidad de pago. No necesitamos estados financieros, eh, nosotros evaluamos con los estados... Eh, los estados de cuenta, los flujos Bien. que vemos de los bancos, mm -hmm. que bueno, les invitaría que aperturan sus cuentas desde ya con Banco Santander, mm -hmm. eh, pero buscamos los últimos dos estados de cuenta para ver los flujos y ese es nuestro mecanismo para ver si efectivamente, ni tampoco para decir, oye, es que necesitamos los estados financieros auditados y tal. No, no necesariamente en primera etapa, no. Y con estados de cuenta, en donde veamos los flujos, eh, claramente ese es un punto. El buro de crédito, una condición y el destino, ¿no? Que comentamos esas tres recomendaciones de qué, qué tenemos que cuidar.
4: Sí, fíjate que algo que eh, nos ha tocado ver en la práctica, Luis Ricardo, es que si bien es cierto no hay un tema de estados financieros, en las diversas solicitudes que generalmente se elaboran para poder obtener el financiamiento, si ¿sí hay relaciones patrimoniales, que no necesariamente son estados financieros. Pero sí tienes que demostrar, en este caso, y lo hablabas tú, de un responsable solidario Correcto. o un aval o algo, en donde tú puedas apoyarte, que si por alguna circunstancia te ves en aprietos, bueno, el banco tiene la seguridad de que vas a garantizar el pago de alguna u otra manera. Entonces, el tema de las relaciones patrimoniales es importante. ¿Sería indispensable o qué pasaría más bien si esta pyme o esta persona o esta empresa que se acerca con ustedes no tiene esa relación patrimonial o no tiene un aval o un responsable que pudiera poner también solidariamente. Es,
1: esa sí es una condición que tenemos que, que revisar a fondo. Lo que nosotros le llamamos el, el, es una condición importante porque está la opción del obligado solidario eh, o el aval, como tú lo comentas, sí. que debe tener fincabilidad. Nosotros le llamamos con fincabilidad, en donde puede ser que, oye, yo te presto, eh, eh, depende de los niveles pero yo, yo te presto ni necesito a alguien que me ayude a, a, o tenemos también el tema de las garantías reales que probablemente en el emprendimiento es un poco más complicado pero si tenemos una garantía hipotecaria si tenemos entonces pues, la figura se puede mitigar una caución una caución inclusive pues bursátil, un cash colateral podríamos, podríamos verla claramente entre más fincable está el crédito pues los niveles de la tasa y del precio del dinero son menores ¿no? entonces pero yo les digo nuevamente, hay que, hay que revisar, hacer... Que se van si caso veamos, por caso. Caso por caso, eh, pero, pero vamos viendo. ¿no? Estamos trabajando un proyecto, inclusive, con, con algunos socios. Estamos viendo esa, ese, ese, esa fincabilidad. Estamos buscando vías alternativas. Pero en general sí se, se tiene que tener alguien que te acompañe. Lo,
4: lo que sí hemos visto en la práctica, Luis Ricardo, es que... Se eh, es flexible, las instituciones como Santander son flexibles, van evaluando caso por caso y puedes dar aval o responsable o una lista Garantía. patrimonial o garantías. Y en esa parte creo que ese es, la, ese es el mensaje. Si buscar cómo darle confianza, en este caso a la institución bancaria, Santander o cualquiera otra, pues para que tú pases el checklist y te puedan otorgar financiamiento. Y otro tema, y, y, y eso me lo he encontrado en la práctica, es. Que tus estatutos, si tú eres una empresa, hablando de una empresa legalmente constituida, que tus estatutos, tus documentos jurídicos, lo que da lugar a tu, a tu esencia como empresa, a tu ser pues que esté también
1: en orden, Luis Ricardo y hay otro tema también, y qué bueno que me comentaste si bien no pedimos eh, en las primeras etapas en los primeros financiamientos estados financieros, solo sí solo sí, encontramos discrepancia en los flujos, si vemos que lo, entonces decimos, oye necesito más información ¿Por? financiera Ajá. por el mismo de la volatilidad Claro, ¿no? esa, esa sí la podemos la podemos eh, pedir lo podemos eh, pedir, pero cuando hay una controversia eh, el otro tema, y sobre todo para créditos más grandes... Sí, también cuidar otro aspecto. Muchas de las de las pymes, eh, lo que le conocen, no sé si ustedes sepan el concepto de quiebra técnica. Cuando el tema de las pérdidas de los ejercicios supera el capital social que tenemos, bueno, entonces ahí este, claramente pues vamos a, a, a pedir que se capitalice para que yo le pueda acceder a la, a la, a la pymes. Yo sé que por estrategias luego fiscales, etcétera, eh, eh, vamos a ese, a ese tema, pero sí es un tema que también pedimos cuidar mucho en este.
4: Sí, que es indispensable desde luego cuidar la parte financiera. Tú no puedes tener pérdidas y mostrar o pedir financiamiento cuando tu empresa es perdedora. O sea, no hay quien te otorgue financiamiento en una empresa que tiene pérdidas. Y olvídate de la parte fiscal. Bueno, la parte fiscal hoy es indispensable, Luis Ricardo. Si tú no estás bien con el fisco, pues también va a ser muy difícil que te otorguen financiamiento, Luis Ricardo.
1: Bueno, esa es otra de las condiciones que te decía que vino el buró Pero no, todo el buro, pues es una radiografía eh, muy clara, en eh, donde bueno, vemos no solamente bancos, vemos, fina, vemos eh, financieras no bancarias, arrendadoras, tal, y vemos el SAT. Claro. Entonces es una radiografía 360. Eh, que vemos, y bueno, pues es. Y te lo decía por aquí, ahora, más bien porque luego creo que en el tema de las pérdidas eran deducibles, se utilizan de vehículos. si sí, sí. sí, por ese lado, bien, pero por el lado del acreditamiento, pues, ¿cómo, ¿cómo lo voy a prestar a alguien que me dice, oye, es perdedor y me, 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 no te puedo. Sí. Pues, tienes que capitalizarlo y demostrarme ah, sí, que el negocio. Ahí
3: tengo una duda, porque me imagino que en, en algún escenario puede ocurrir que tenga pérdidas por un factor inherente a algo extraordinario, y, y precisamente. Quiero pensar si esto puede funcionar así. Yo te compruebo que venía bien mi empresa, pero pasó algo, no sé, perdí maquinaria. Una máquina se me echó para abajo, ese año me pegó al doble y precisamente yo necesito ese financiamiento para esa máquina poderla echar de vuelta. ¿Qué tan probable es si yo te compruebo eh, mi pasado positivo?
1: Pues eso eso, eso probablemente en temas muy es, es, eh, vaya específicos como puede ser la pandemia, pero en general... Si sí, es una condición que cuidamos mucho, ¿no? Sí, porque vas a necesitar, tuve una situación exógena como pudo ser el tema del COVID, bueno, lo evaluamos, pero si es un tema, sí, oye, pues no le voy a meter un dinero a un negocio perdedor, necesito que capitalices y yo te acompaño con el tema.
4: Acabas de comentar algo bien interesante, nadie está dispuesto a invertir en un negocio que no genera utilidades, que genera pérdidas. No hay emprendedor, no hay empresario que entre a un negocio con pérdidas. Y pues luego desde luego que una institución bancaria, sea cual sea, lo que va a buscar es apoyar a empresas que tengan esa viabilidad y que tengan el flujo necesario para afrontar estas obligaciones, y eso creo que es natural y es normal. Lo que bien apunta Luis Ricardo es tienes que mostrar en esos escenarios, y vamos caso por caso, que tu proyecto es viable, que tu proyecto tiene un destino en donde va a generar utilidades que hoy no está en su mejor momento, pero si tú demuestras, salvo tu mejor opinión, Luis Ricardo, como experto, que tu proyecto es viable, me parece que ahí sí se puede abrir la puerta en grande.
1: Correcto. Y también en una segunda instancia... Eh, podemos pedir no solamente los estados actuales, sino el tema de proyecciones, tendencias y las proyecciones del negocio para ver los flujos que se están proyectando y con base a eso, pues ver el, el, el nivel de tendencias que se tienen para entrar a los
4: financiamientos. Sí. Ahora, otro punto que es importante y aquí los tips para las empresas que nos escuchan, los empresarios, los emprendedores, es, bueno, ok, los bancos, Santander está abierto a otorgarme financiamiento, okay. pero ¿qué me conviene? Acabas de comentar en un ejemplo, crédito hipotecario a dos años, pues no te conviene, ¿no? Depende del crédito, destino. Depende del destino. En ese sentido, ¿qué, ¿qué instrumentos financieros o tipos de crédito o tipos de financiamiento tienes? Crédito, ¿a qué plazo? Factoraje, arrendamiento financiero, arrendamiento puro. ¿Cuáles son esos esa gama de productos que Santander puede ofrecerle a las pymes?
1: Te puedo decir que somos de los competidores que tenemos una oferta 360. Mm. En donde tenemos prácticamente todas las opciones, las alternativas de financiamiento, tanto los que yo les digo como plan Vanilla o, o créditos tradicionales, como soluciones especializadas. Para ello contamos con los créditos simples que van desde 12 a 60 meses, plazo máximo de 60 meses, 5 años. Y eh, que se va desde crédito, destino activo eh, fijo, preponderantemente los largos plazos, como temas de capital de trabajo. Tenemos los revolventes, de un crédito conocido en el mercado que se llama crédito ágil. Tenemos créditos en línea. Eh, y tenemos también arrendamiento tanto financiero como puro tenemos factoraje y tenemos créditos especializados hacia el comercio exterior que nosotros le llamamos crédito comex, tenemos standbys cartas de crédito o sea tenemos una gama integral yo yo ahí y no te digo en el agro en el agro adicional tenemos eh, somos un banco que apuestan mucho por el agro para desde el pequeño productor. Tenemos multiciclos, eh, tenemos créditos refaccionarios de avío, etcétera, que yo les invitaría nuevamente a que se acerquen con nosotros y claramente en Banco Santander van a encontrar un aliado y van a buscar el cómo vamos a buscar el cómo sí de la de las cosas y ver cómo les podemos apoyar en este tema de etapa de emprendimiento y de pequeña empresa.
4: Sí. Que ahí es donde viene el tema también de la asesoría personalizada que las diversas instituciones tienen. Y, y ahorita ponemos un ejemplo, no? Si es capital de trabajo, si tú vas a comprar una maquinaria en donde tú requieres ese capital para adquirir esa maquinaria que te va a generar ingresos en un lapso de cinco o diez años, pero a partir del día uno, me parece que lo más conveniente podría ser un crédito simple. O un arrendamiento. O, o un arrendamiento, arrendamiento exactamente. exactamente. Ve, pero ve, ve cómo ya las modalidades del financiamiento se van dando en función del, de la característica de la operación.
1: Temas, por ejemplo, otro tema interesante que no ampliamos, pero si tenemos, estamos dentro de una cadena productiva y estamos dentro de la cadena productiva de un gran corporativo y estamos sobre las sus políticas de tesorería, podemos encontrar liquidez a esas facturas a través del factor que claro. nosotros les descontamos las facturas y claramente le va a dar liquidez a la, a la pyme para poder seguir creciendo. ¿no? Hay toda una serie de alternativas. Te puedo decir que siendo el segundo líder de mercado, tenemos pues prácticamente copados. Y no solamente en el crédito. También estamos desarrollando temas en TPBs. Estamos, por ejemplo, ahorita lanzando un, un, un tema de Cash Advance, en donde a través de la TPB vamos a poder tener un crédito, una, un adelanto de ventas hasta por tres meses. Y es un crédito corto plazo para aquellos restauranteros tal, que traigan. Entonces estamos buscando ser muy disruptivos, pero no solamente en el tradicional, sino también estamos también viendo opciones de crédito digital. Ya nuevamente vamos a estar, yo creo que hacia el primer trimestre, dando muy buenas noticias al mercado, donde le vamos a facilitar la vida al empresario, que a través de la banca electrónica y a través del token va a poder estar disponiendo de créditos líneas chicas para que, lo que te digo, que nos vayan mostrando esta, esta solvencia y estas capacidades de pago.
4: sí Comentabas también la cuenta corriente. Y a mí me gustaría, sobre todo para los tips, ¿en qué casos deberíamos de estar como empresa PyME? ¿En qué caso nos conviene contratar una cuenta corriente? Que es como una, déjame nominar, es como una especie de cuenta de eh, tarjeta de crédito. ¿no? Sí,
1: con administraciones.
4: Cuando no necesito,
1: generalmente las PyMEs hasta 150 millones, las chicas, nos vamos sobre la tradicional, no, nos vamos sobre el simple, sobre el tema del revolvente, arrendamiento y probablemente algo en factoraje. Para el tema de cuentas corrientes o créditos comex, comex son claramente cuando tienes temas de import export, por temas de necesidades en dólares, stand-by, cartas de crédito igual. En el tema de cuentas corrientes, cuando tienes específicamente una necesidad de administraciones, como puede ser el tema del agro, que no listo los recursos todos hoy y claramente vas vas pidiendo las disposiciones y vas presentando y las cargas financieras son menores porque a lo mejor la parte de los ciclos lo que te permite es dosificar tu carga financiera. Entonces eso generalmente lo utilizamos para temas de agro o algunos sectores específicos que tienen esa utilidad de administraciones de los créditos.
4: Digamos que son ahí necesidades en donde pueden surgir y el recurso hoy no lo tienes, pero tienes esa cuenta corriente que te ayuda, que te ayuda a después. solventar esa necesidad. Cobras recuperas el efectivo y pagas tu pagas, línea de crédito. Esa, esa es la versatilidad de tener una cuenta corriente que te da operación, le llaman operatividad. Es decir, no te, te permite seguir operando en función de las necesidades de la empresa y, e inmediatez.
1: Y sobre todo, los, otra vez de los destinos, ¿no? el patrón de destinos que tienen. El agro tiene un ciclo muy específico, lo conoces, no, no es un tema eh, tradicional, tienen ciclos de cosecha, de recolección de recursos. De, entonces, Generalmente son los que utilizan más y algunos otros quiros.
4: Sí, ahora Luis Ricardo, perdón ya. No, no, es, no adelante, sí, adelante, adelante. Ricardo,
1: pero a lo mejor regresaré. Como dice, I'll be back. El, el,
4: el Cashback Baby. Al Cashback
1: Baby. Yo los invitaría a un super, no, no es PyME, pero sí, déjame comentar. Te ha causado, yo creo que una buena impresión. Eh, temas de cashback es para todos aquellos eh, sobre todo nominavientes que cuentan con, con con el servicio de Santander si utilizamos la tarjeta eh, y pagamos con las tarjetas dependiendo el comercio restaurantes farmacias y entretenimiento se te puede ir hasta el 3% de un cash de un, de un cash eh, un cashback y si tienen la lag you que es una tarjeta padrísima porque si ven, está en la primera tarjeta que está enfocada en apoyar causas sociales y temas de cáncer de mama y tal. Yo creo que es muy interesante verla. Estamos muy enfocados en ese sí, proyecto. Según
3: los colores, tiene diferente causa. Según cierto. los colores,
1: va para el tema de niños con síndrome de Down, va para el tema de los océanos, va para el tema también del de cáncer de mama etcétera. No hay cinco de diferentes. Yo tengo la del de síndrome de Down. A mí es la causa que, que yo apoyo. Y si utilizamos esa tarjeta, ese cashback que tenemos se te duplica. O sea, en vez de irte al 3% con tu tarjeta de nómina, con cashback en Lagu, like se te va al doble, hasta el 6% en el tema de farmacias, restaurantes y entretenimientos.
4: Fíjate cómo hoy, ahorita tú estás hablando de un concepto ya empresarial. Que hoy en día se conoce como sostenibilidad, en donde ya como empresa y como sociedad necesitamos ser responsables y coadyuvar y apoyar diversas causas, ya sea sociales, ya sea ambientales, ya sea de trabajo, etc. Ahora, volviendo otra vez, reencaminamos el, el, el curso del tema del diseño. Pero en tu casa. Venga,
1: déjame decirte nada más un tema rápido aquí y no fíjate en el, en el script que había preparado, también estamos con el tema del ESG, que ustedes lo deberán de conocer. Sí, no? sí, hay, sí, una, no sé. hay, hay una tendencia, pa, pa, nosotros somos de los primeros bancos que van a sacar créditos verdes, dado que te digo, estamos muy enfocados en agro, estamos sacando los primeros financiamientos verdes, estamos claramente apoyando todo el tema del environment, para aquellas empresas les vamos a dar tas preferenciales para apoyar los proyectos verdes. Entonces,
4: Entonces ¿Sería interesante manejar ese concepto del ESG? nada relacionado con el concepto de sostenibilidad. Pero bueno, Luis Octavio, conclusiones, porque el tiempo... Vamos llegando ya, ya al
3: final, digo, me queda claro que aquí podríamos aventar nosotros una 20, 30 pregunta, minutos Porque más.
4: el tema de tasa, pues, me, me
3: llegó un mensaje
4: justo diciendo, oye, ¿cómo le hago para reducir mi tasa o para obtener la mejor tasa?
1: Vinculación. Vinculación. Vinculación.
4: No eso, es lo mismo... eso, Explicándolo, me lo dices a mí si lo entiendo, pero poniéndolo en. Yo te lo sencillito. voy a poner a mi
1: auditor, a tu auditor, ya te sirve mi auditorio para ver si me contrata la también, productora. También. Pero <risas> bueno, este. Pues es lo mismo cuando tú eres casado. Sí, suscríbete. sí, eres casado. Ah, Ima, imagínate suscríbete. que quieres pedir permiso para irte con tus amigos. ¿Qué tienes que hacer? Matrimillas, ¿no?
4: Claro.
1: Es? Yo, claro. o sea, aquí es lo mismo yo claramente a mi cliente al que es mi cliente de verdad veo las mejores condiciones en okay. su tema ¿Qué me interesa que no me utilice nada más para el capital que me traigan claramente sus cuentas sus TPV su nómina, etcétera yo un cliente con esa visión integral vemos mejor condiciones entonces sí.
4: me pusiste una pregunta difícil voy a responder confianza confianza la, que la confianza es con hechos entonces... yo iba a decir, oye ¿qué haces para que te den permiso pues la verdad nada me voy porque no
1: esa no pero no, pero yo les invitaría, aquí lo importante es, oye, queremos acceder a mejores financiamientos, a mejores condiciones, buscamos la reciprocidad en ambos sentidos. El que es cliente, yo soy su banco, el que soy su banco, quiero que sea mi cliente. Pero vamos de la par, vamos creciendo los dos y vamos apoyando sus proyectos.
3: Además lo tienen muy, muy cercano porque bueno, siguiendo también tu trayectoria reciente y, y de la experiencia que tienes, veo que estás en constante contacto con representantes de pymes, con empresarios que te cuentan sus necesidades. Y esto, pienso, de cierta manera te sensibiliza a no nada más leer los números, lo frío que pueden ser los números, sino también conocer a las personas y entender qué es lo que ocupan, qué es lo que necesitan en momentos como este donde... Lo platicábamos en un inicio, necesitan un impulso, necesitan, ya te demostraron que vienen haciendo bien las cosas, ahora buscan a una institución bancaria que los acompañe que los, o que los siga acompañando, que los potencie.
1: Sí, correcto correctamente. Y déjame decirte otro distintivo que tenemos en Banco Santander, no solamente nos preocupamos por la oferta financiera. Somos unos apasionados de la oferta no financiera. Estamos en constante dándoles becas de capacitación. Tenemos rondas de negocios cercano a los clientes, escuchando a los clientes lo que quieran. Estamos ahorita liberando con la UNAM en un, gran, en un programa de diplomado de financiamiento para pymes más de 600 becas. El año pasado estuvimos dando 1.500 becas para el Instituto Empresa de Madrid. O sea, queremos no solamente que la pyme nos use, sino que también les acompañemos a darles el, 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 el tema de por qué los tienen que usar y cómo los tienen que usar, que esa es la parte que nos distingue a Banco Santander.
4: ¿Cuál sería tu reflexión final para el emprendedor, el empresario que busca financiamiento? ¿Qué hacer para obtener ese financiamiento? ¿Cuál sería tu consejo, tu tip?
1: Eh, primero, y hay que hablar con claro, claridad, ¿no? los primeros meses este difícil entrar a los financiamientos. Eh, tenemos que, como lo dices, entrar con un poco de capital familiar, friends and family, ¿no? En el momento, ir cuidando los pasos los primeros meses, una vez que probamos que el negocio es prudente, cuidar estos temas, eh, claramente tener un impecable buro de crédito y eh, claramente tener el orden, todo el tema jurídico, legal, eh, contratos de la, de la PYME porque todo esto va a ser útil para que puedan acceder al financiamiento y que puedan determinarme que tienen sus capacidades de pago. ¿no? Entonces yo creo que es en torno decirles, en su momento, después de pasar una, una etapa embriónica, las puertas del financiamiento se van a dar eh, y claramente eso es donde van a potenciar y hacer el crecimiento potencial que buscamos en el sector de las pymes, porque pues es, como les dije, en la columna vertebral de la economía en México.
3: Pues muy claro, la verdad es que creo que ha sido una charla muy interesante salvo que mi producción me diga otra cosa. Creo que estamos ya en tiempo. Así que, Luis Ricardo, nuevamente agradecerte. No sé si te gustaría dar un, un no, mensaje ya final para nuestra audiencia.
1: Simplemente no agradecerles a la audiencia. Creo que ha sido de utilidad agradecer la invitación a todos ustedes y decirle a la audiencia que en Banco Santander, que se acerquen con nosotros y que Banco Santander, eh, sin duda, vamos a encontrar una solución para todos ustedes. Y estamos cerca del emprendimiento y, sobre todo, cerca de las pymes.
3: Luis Ricardo Álvarez, director ejecutivo del segmento PYME para Banco Santander. Queridas y queridos, muchas gracias por haberte dado la vuelta. Salvador Garrido Márquez. Un placer, Luis Octavio. Les debemos la b -Movie, queridos y queridas. Eh, sabemos que esto los entristece profundamente. La b -Movie es un momento del programa donde traemos una película que va vinculada a los negocios. Y que viene en voz de nuestro querido Daniel Bouchan Que no nos pudo acompañar Pero bueno, ya será para otra ocasión eh, Yo soy Luis Octavio Valtierra, queridos y queridas Nos escuchamos la próxima semana Se quedan en Heraldo Radio Chao, muchas gracias
7: y bye
5: Asesórate Asesórate
7: Asesórate
5: Asesórate Asesórate
2: Asesórate
5: Asesórate
6: Asesórate
2: No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría Fiscal, Legal, Financiera y de Negocios Visítanos en carridolicona.com.
7: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido Hoy se le conoce como servicios especializados
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda hashtag Asesórate tampoco.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.